0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Glück Oder wann immer ihr wieder unseren Kaimane für zwei Podcast hört Wieder mit dabei mit ich, der True Red Lizard Und unsere True Siri ist natürlich auch wieder dabei
1: Hi True
0: <lacht>
1: Ja Cool, dass ich auch mal dabei sein darf Freut mich <lacht> ähm, Ich bin heute zum ersten Mal da ähm, Damit ihr mich kennt ich heiße Serie, Serie und Serie, okay. Okay, noch. Okay, okay.
0: Also. Eine ganze, eine ganze History Name, Name, das wollen wir nicht mehr wissen. Ja. Was ist los? Wie geht's dir? Ja. Gut. Heute ein bisschen kränklicher, aber sonst, okay. Urlaub vorbei.
1: Moment, ich sage ich sag euch, Lizzy hat einen, hat einen Sonnenstich. No, no, no. Heute war es nämlich mal so, Lizzy schreibt mich an, dann bin ich irgendwie weg und nicht andersrum. Ja. Lass mal Podcast machen. <lacht> also irgendwie... Lizzy hat wahrscheinlich einen Sonnenstich. Ganz verrückt. Ja,
0: heute. ich habe Ja, gestern von dem Balkon. <lacht> genau.
1: War es wenigstens gutes Wetter? Ja. Ja man
0: Wetter Heute auch wieder
1: So Erstmal Kurz Der Split ist vorbei Ja ähm, Wir hatten auch diese Woche keinen Podcast mhm. Wollen wir kurz mal nee. darüber reden Wie das Split lief Allgemein Ich meine wir noch mal eine Special Folge dazu machen mhm. Angekündigt wahrscheinlich für die nächste Folge, aber ja, Special-Folge kommt da noch. Aber was sagst du zum Split?
0: Oh, ich würde jetzt ich würde das meist natürlich da aufheben für den, für den Stream, aber kurz und knapp äh, gelungen, sehr gelungen. Gelungener Split. Über, über unseren Erwartungen kann man sagen,
1: ja, definitiv sind sehr zufrieden. Und jetzt gibt es erstmal Pause für ein paar. Wochen.
0: Ich glaube, Und irgendwie merkt wieder. man das teilweise, oder? Immer wieder, wenn man in diese Pause geht, Split ist vorbei, jetzt. Ich irgendwie weiß, so, der, der, der Kopf geht in so ein, so ein Entspannungsmoment rein.
1: <lacht> ja, jetzt wird's richtig entspannt. Jetzt kann man entspannt Rank spielen. Richtig entspannt alles. Ähm, nein, auf jeden Fall. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es dann immer dann gerade die letzte Woche echt schwierig da nochmal rumzukriegen also Woche 7 in der Prime League und dann freut man sich, wenn dann, es dann vorbei ist Bisher hatten wir immer Glück und hatten die, hatten die ach, schweren Gegner immer am letzten Spieltag ähm, Dieses Jahr war es halt Snack Im Jahr davor hatten wir die, wie so noch nochmal? Die anti -Mates. Im Jahr davor war es ähm, die Bagger und im Jahr davor war es QMS. Das waren alles recht spannende Matches. Ähm, und mal gewinnt man, mal verliert man halt. Ja, ich denke, wir können zufrieden sein. Auf jeden Fall. Ich denke mal, wir werden nochmal sehr ausführlich darüber reden. Aber nicht in dieser Folge. Ich denke mal, wir sind auch alle sehr zufrieden. Und ja. ja jetzt gucken wir mal, ob man vielleicht mal den Aufstieg angreift. Sozusagen... Das langfristig ausgegebene Ziel für die Zukunft.
0: Ja. Werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: Dann müssen wir natürlich jetzt nochmal die Ch Chance nutzen am Anfang, um nochmal hier, hier die, die Erfolge, die wir hier zu verzeichnen haben, zu würdigen. Seven! Seven hat geschafft.
0: Ja. Ähm, er ist unsere Nummer 1.
1: Seven hat den höchsten Rang in League of Legends, zumindest, zumindest in unserem Hemisphäre erreicht, nicht Platin? <lacht> Und ja, uh, das, das ist auf jeden Fall ein tolles Ziel, damit ist er auch der Erste Und ja, wir hatten im letzten Jahr dieses Battle, wo es dann letztendlich dann doch keiner geschafft hat Und er ist der Erste, der Platin v erreicht hat, ich bin mal gespannt, ob er es halten kann Ich gehe von <lacht> aus, ja weil letztendlich, wenn du irgendwas erreichst, ist zwar nice, aber mhm. letztendlich musst du es halt halten, um ja, dich als Platin-Spieler nennen zu können. Wenn du es nur einmal irgendwie erreichst, weil du irgendwie gerade deine Champs stark sind, dann spielst du nicht mehr, ja, dann ist es halt, ja dann sagt das ja gar nichts aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Seven das schafft und ja, ich. das ist auf jeden Fall eine sehr solide Leistung von ihm
0: ja gut er hat auch viel, er viel Zeit viel investiert in diese Funktion also er, schon er auch ist auch so der
1: aktivste verdient. was Solo q angeht ja aber nichtsdestotrotz na Alex ist vielleicht aktiver aber nicht in dieser Saison
0: hm. ähm, und da ich das ist definitiv Faktoren natürlich auch mit dazu
1: aber das möchten wir hier mal würdigen denn sowas es ist wichtig dass man sowas auch mal würdigt und hier ja. Good Job sagt für eine tolle Leistung und das spornt vielleicht den einen oder anderen auch an sehe ich da auch vielleicht mal ein bisschen reinzuhängen. ja so viel hm. dazu <lacht> cool, wir haben heute ein tolles Thema und das Thema das ist mh, ja, das sollten wir eigentlich schon öfters mal besprechen und wir haben es auch immer mal angehauen aber wir haben es immer wieder aufgeschoben weil das ein sehr umfangreiches Thema ist man glaubt es gar nicht, und das ist Scaling. Ähm, ja. Also, was ist Scaling? Das ist eine gute Frage. Kannst du mal aus deiner Sicht erklären, denn jeder sieht da Ach. vielleicht auch was anderes, drunter.
0: Ja, also Scaling bedeutet, dass du eigentlich versuchst, also wenn man das, wenn man das jetzt einfach auf Basis bezieht, dass man in, in League of Legends versucht, ähm, dein Spiel so lang hinauszuzögern bis zu einer bestimmten Minute meistens, kann es <lacht> ungefähr sagen, um, dass die, die haupt die die meisten, also beispielsweise du, wie ein AD-Carry, der natürlich über Zeit mit einem mit full item bild so hart das Spiel irgendwann gewinnen kann, oder so, wie auch ein AP-Mage AP mit viel AP-Scaling. Also, das Scaling ist quasi, je höher, je mehr du quasi an Sachen kauft, desto besser ist das für den Champion. Deswegen ist das ja für, für die AP-Carries relativ gut, sowohl als auch für den AD-Carrying. Du willst so lange eigentlich warten, bis deine Carries relativ an dem Punkt sind, wo sie sehr, sehr stark sind.
1: Hm. Ich meine, das ist also, ein Problem, was du halt... Scaling ist so hm? etwas, was ich glaube, unterschätzt wird. Von allen. Ja. Denn, also ich sag's mal so, jeder Champion, vielleicht habt ihr von der was gehört, hat ja eine gewisse... Ich nenne es ganz gerne Champion-Identität. Das heißt, du bist ein Champion hat gewisse Eigenschaften vom Gameplay her ähm, und ähm, man spielt eben den Charakter entsprechend, also einen Champion entsprechend auch. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in den Jungle gehen, das sind so ein gutes Beispiel. Sagen wir mal Pantheon Jungle, ne? Ja. Wenn man überlegt, warum pickt man Pantheon Jungle? Na, kann halt recht gut ganken und äh, schnell klären. Also, ja. ja. Und was. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn er einfach nur Power farmt? Ja, es ist halt einfach FF, so. Wenn
0: ja, <lacht> bei er beispielsweise du. beispielsweise gegen einen Amomo und Jungle Gegner aus beide Jungle spielen. Beide würden gegenseitig fahren. So, ja. Dann würde Amomo am Ende davon mehr profitieren. Also es ist eher so Early-Game-Champion.
1: Ja. Und jetzt die Gegenfrage, zum Beispiel Kartus-Jungle. Ähm, was ist... was ist Kartus, so? Ja... mehr. Und ja, du drückst halt R. Also... Und jede... natürlich ähm, ist das für jede Rolle anders für die Position, aber im Wesentlichen ist Scaling etwas, was sehr stark ist, weil ähm, die wenigsten im Scaling herumspielen, ähm, ist es ist eigentlich sehr effektiv, denn zum Beispiel, einen, ähm, man stellt sich vor, okay, Darius, ich habe das Beispiel schon aufgebracht, aber so ein Darius hat drei Items, keine Ahnung, was baut man dann Drinker, Sterax, Black Cleaver irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann Fightest du gegen einen, gegen fünf Leute alleine, die haben alle ein Item. Also sind ja. auch tatsächlich definitiv drei, nee, 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 nee 6.000 bis 7.000 Gold hat. Aber ich glaube, jeder weiß aus Erfahrung, dass der Darius das immer gewinnt. Egal, ob er seine Spells trifft oder nicht. So. Das ist richtig. Also Scaling ist ja äh, überproportional, also ist es ist stärker, je mehr Items man hat. Ja. Genau. Also ist, da ich linear so, wenn ich farme, so, dann bin ich genauso stark, also es kann ich sagen, mit, mit einem Item bin ich genauso bin ich dann halb so stark wie mit zwei Items, du ist viel stärker. Mhm. Und okay. ja. Das ist letztendlich Scaling. Das ist halt Scaling, und man muss halt dazu sagen, es gibt sehr viele Champions, die bekannt sind als Early-Game-Champions, zum Beispiel Irelia, Akali, solche Sachen, ne? Ähm, mhm. Was die Leute aber mit der Zeit realisiert haben, ist, dass wenn man mit diesen Champions nicht irgendwie für irgendwelche Solo-Kills, also wenn man halt äh, nicht stirbt und konstant übers Game farmt, dass diese Champions, die eigentlich early game Champions sind, sind im Late-Game auch mindestens genauso stark sind, weil sie halt einfach farben. Ja. Deswegen, wenn man gut farmt, dann ist es egal, ob man Early-Game oder Late-Game-Champion ist, man ist immer stark.
0: Ja. Ich finde, wenn wenn man so Akali-Montan so ein bisschen als Beispiel nimmt, die wird ja in Solo-Q wie sonst was, die ist ja so, sie hat natürlich ihre sag ich mal, in ein paar Matchups ihre, ihre earlige schwache Phasen. Aber sie hat halt, irgendwann ist sie, ist sie trotzdem extrem stark, auch wenn sie im Gegensatz zum Beispiel gegenüber einem Tank vielleicht in dem Fall nicht so unbedingt der stärkere ist. Unbedingt. Aber sie kann es halt, indem du vielleicht dementsprechend ein Itembild baust, Drohnen änderst sogar. Mhm. Und sie hat jetzt, aus meiner Sicht, hat sie sogar ein extrem krasses Scaling so auf jeden Kit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sogar, obwohl sie in Assassine zum Teil auch ist.
1: Ja, das Problem ist erstens, das, diese ja. die late game team sind deutlich schwerer zu spielen als, keine Ahnung, ja. eigentlich One-We-Wans.
0: Naja, stimmt. das stimmt.
1: Und der zweite Punkt, es gibt eine ganze Menge Champions, wir haben wir ja schon ein paar erwähnt. Akali, Silas auch, Irelia mhm. haben wir auch schon geredet, aber vor allem Lucian. Lucian ist oh. ein Champion, der, wenn er gut farmt, im Late-Game ziemlich stark ist. Und wir sehen es im Professional-Play, wie stark ein Late-Game Lucian sein kann, aber mhm. dieser Champion ist auch, hat auch einen sehr, sehr starken Level-2-Power-Spike, ja. ähm, und Definitiv. das ist halt der Grund, warum der quasi permanent im, <lacht> bei den Pros halt gebannt ist, mhm. dieser Champion, ja. ich weiß nicht, ob wann er zuletzt mal irgendwie durchgekommen ist, und ich weiß gar nicht, ob es das gab in den letzten Jahren, dass irgendwie Lucian offen war und nicht gepickt wurde, so ich kann mich hm. nicht erinnern ehrlich gesagt das ist halt auch so ein Beispiel also so wenn man wenn man gut farmt auf solchen Champions dann ist man auch im Late Game ja. stark das ist schon ne, mal... nur,
0: ja ja nur kannst du halt Lucian Late nicht so spielen wie im Early also dadurch dass er halt diese Air hat und der hat auch relativ wenig cooldown auf der R noch dazu kannst du quasi eine, hast ja quasi eine Art Spell Mage der ein bisschen sogar poken kann damit also so eine Art so der trägt seine ult und du musst quasi, also wenn du in den Augen rangehst, bist du ziemlich gefickt.
1: Die Sache ist, viele Early Game Champions, wir ja. denken jetzt an die Assassins, ähm, belohnt dich dafür, dass du für Solo-Kills gehst. Und natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du eben dein Lead wegwirfst, ist natürlich viel größer. <lacht> Als wenn du, keine Ahnung, Corkmore spielst. <lacht> Weil. Äh, ja, es. es Dein, dein Champion-Kit belohnt dich halt dafür. Nur die wenigsten kriegen das halt hin, dann eben nicht ihren Lead wegzuwerfen. Und ich hatte es schon so oft in Solo-Queue, dass irgendwelche cut fetten Cutters 10 Kills haben und dann Games verlieren, weil sie einfach nicht wissen, wie man das Game beendet, beziehungsweise dann einfach ihren Lead wegwerfen. <lacht> ähm und ja, das definitiv. Also das ist dann auch vielleicht auch einfach, das hängt halt von den Sp und ich glaube, das hängt halt davon ab, weil viele Leute denken, ich muss irgendwie early was machen und mein Team carryen oder was weiß ich, um das Spiel zu gewinnen. So, wenn ich jetzt nicht die Plays mache, dann carryt mich keiner oder was weiß ich.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und das hast du halt. Vor allem mit Junglern und mit Midlanern, zumindest laut meiner Erfahrung, und ich glaube, auf Toplanern hast du es auch ab und zu mal. Also, Toplane ist ja dann doch echt Snowball-lastig, würde ich jetzt mal so sagen. Da kannst du ja was zu sagen.
0: Ja, also wenn wir jetzt rein von der Sölche ausgehen, willst du einfach Toplane so gut es geht Snowballen. Also das Snowballen ist ja nicht damit gemeint, dass du den Gegner tötest, sondern es kann ja auch der farm sein. Das heißt, du, du schaffst es, so einen Hund farm zu erzählen, dass er. Oder das Ding hart von der Lane trinken kann, dass der, dass der Beispiel, also der Jungler kommen muss, weil sonst ist der gegnerische Part halt hart am Verlieren. Mhm. Genau. Und man hat es ja, so, ja so oft gesehen, auf Top, wenn du, also wenn du weißt, du bist in dem moment der Stärkere und du setzt eigentlich quasi so ein Fließ aus, dass die Wave permanent bei so immer bei dir hält. Und die Gegner kann nichts machen, du weißt das. Und dann kommt da wirklich keiner. Mhm. Dann wird dieser Top-Lane so getiltet sein, ehrlich. <lacht> weil er auch nichts machen kann. Weil wenn er vorsteppt, ist sehr oft, kann sehr gut der Fall sein, dass er auch noch stirbt dabei. Und das, kann, das kann aber, ich weiß gar nicht, ob das Botlane auch so in den Phase passieren kann, aber ihr sagt ja immer zu zweit, ne?
1: Botlane ist generell ein bisschen mehr scaling-orientiert, weil hm. es ist meist, es kommt natürlich auf die Champions an, aber es ist meist relativ egal. Das Einzige, warum Botlane entscheidend ist, oder warum auch Botlane oft priorisiert wird im, bei den Pros, ist mhm. einfach, wenn der Jungler dort einen guten Gank kriegt und er zwei Kills kriegt, dann ist das Game relativ vorbei, weil der mhm. Jungler kann halt sein Lead, den er dadurch erzielt hat, überall hintragen, wenn er die Kills kriegt. Aber wenn der ADC die Kills kriegt, dann macht das nicht so einen großen Unterschied, weil du brauchst halt trotzdem deine zwei bis drei Items Und dann sind wir schon bei Minute 20, bis dahin kann eben viel passieren Und da ist es nicht so Snowball-lastig Und oftmals, weil du eben auch zu zweit bist, ändert sich dadurch nicht mal unbedingt, wie die Lane gespielt wird
0: so. So, so. Macht Sinn. Ja, also, wie gesagt, die, die Mitte und Jungle sind halt wahrscheinlich aber die. Die haben am meisten erstmal im Pick über die Map.
1: Und im professionellen Bereich ist es sogar noch krasser, weil du hast halt dann dieses. I love Blue Side, bist du ja eh. Äh, pickst du ja eh die starke Botlane. Mhm. Und wenn du die starke Botlane hast, dann bekommst du eigentlich die Pressure und dann kannst du für die Drakes ja. spielen. Aber Drakes sind im. Early-Game noch nicht so relevant wie im Late-Game. Die brauchen halt ihre, also die, keine Ahnung, ja. Infernal-Track gibt dir was weiß ich wie viel, 5% Damage oder so, aber wenn du halt noch kein Damage hast, ja, dann ist das egal. Aber wenn du einen rift Herald kriegst und damit die Mitte-Tower holst, <lacht> dann ist das um einiges ja. mehr wert und da kann man natürlich noch so das kann
0: Das kannst du ja auch über die bot machen, sogar. Mhm. Über über die Heroes zu spielen, wenn du es sogar schaffst. Mhm. Das kann man auf jeden Fall machen.
1: Aber wichtig ist halt auch, Snowball und Scaling schließt sich eben nicht aus.
0: Weil Ja. ja. Kannst
1: du kannst halt ja Snowball und trotzdem weiter scalen. Du, weil, weil letztendlich was Scalen ist, du suchst halt für deinen Champion, für das, was dein Champion kann, die hm. Möglichkeit, die dir das meiste Gold bringt oder meiste XP. Hm. Das ist ja letztendlich Scaling. Das heißt du kannst auch sagen, ich gehe jetzt hier für Solo Kills, wenn es eben, wenn es eben wirklich ein safe Solo-Kill ist. Und dann war das vielleicht die beste Entscheidung so und das ist ja auch irgendwo Scaling. Aber ja. der Unterschied ist halt, dass viele eben dann einfach irgendwie, keine Ahnung, so Midlaner ist mega ahead und roamt dann rum und versucht irgendwelche Plays zu machen. Äh, anstatt einfach in der Mitte sein Lead auszuspielen und für Prior zu spielen. Verliert dann den First Tower, weil man die ganze Zeit nur am Roam ist, um seinen zu auszuspielen. Das ist dann weniger effektiv und das hat dann auch nicht allzu viel mit Scalen zu tun. Und die Sache mhm. ist halt, es ist halt auch einfach, gerade die Spieler, die eben so, ich sag mal, mehr so Early Game Champions spielen. Es ist halt oftmals einfach extrem langweilig. Ja dass du eben nicht für den für die riskanten Plays gehst, mhm. sondern dass du eben dir überlegst, was die beste Entscheidung? Wie kann ich am meisten, am besten mein Lead ausbauen? Und das ist eben meist eben einfach farmen, Wave-Management, irgendwie Pressure erzeugen und das war's. Und wenn man dann wenn dann ja. die Möglichkeit sich mal ergibt, dann geht man mal für den Solo-Kill. Aber es ist eben sehr selten hier, ich mache jetzt die 1v9-Outplays. Hm. Weil das ja. ist immer mit dem Endrisiko verbunden und wenn du halt stirbst, du hast einen Shutdown, dann.
0: Ja, ich. Schmeißt halt dein Lied, ne? Schmeißt halt dein Lied weg, genau. <lacht> mhm. Das ist halt, ist halt schon schwierig. Du hast halt wahrscheinlich die Chance, im Early schon mit, mit gewissen Scheinfern einen guten Lied erstmal aufzubauen, aber das halt dann auch umzusetzen. Ist halt auch ein Talent, ne? Also das muss man dann auch lernen und, und kennen. Mhm. Ist halt auch irgendwie eine Art Skill, sag ich mal so, mit einem Lied umzugehen. Ja, definitiv. Das mit und das ist einfacher als gesagt. Natürlich hast, hat man so ein bisschen diese Grundbasis, hey, du hast jetzt ein Lied, du kannst also auf jeden Fall was machen.
1: Und die Sache ist noch, wenn du weiter Early Game Champion bist, Champions spielst, bist ja Meisterhead. Im early -game. Ja. weil, ja, so ist, so funktioniert dein Champion. Äh, ich finde, also der Lead, den du als Team hast, der steigt ja von alleine, ohne dass du irgendwie ja. was machst, weil du kannst halt, der Gegner verliert halt äh, Kontrolle über den Jungle und so weiter. Du bekommst deren Jungle-Camps. Mhm. Gegner verliert vielleicht Vision, kann eben nicht die, den Farm contesten, verliert dadurch XP und Gold. Also der Lied wächst ja von alleine, wenn man einfach nichts macht. Also nichts ist jetzt falsch, aber wenn man einfach für, für Pressure, für Vision spielt und so weiter, dann wächst der Lied ja immer weiter an, bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo du einfach wo du einfach gewinnst.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Ich habe auch ich hab sehr, sehr hart auch das Gefühl, dass ähm... Die Leute wirklich, also das wirklich wortwörtlich nehmen, also wenn es hat Scalen oder oder Snowballen, also beispielsweise du da in der Phase, wo du weißt, du bist stark, also wenn wir jetzt davon ausgehen, Mr. Mr. Silber Larry oder Mr. Silber Gold Larry oder was auch immer, der spielt da seinen sein, sein Ranked und der spielt jetzt sein Beispiel, also er spielt einmal, spielt dann Lucian und einmal spielt er einen Victor. So.
1: Ja.
0: Dann habe ich teilweise das Gefühl, dass wenn der Lucian spielt, die also wirklich hart committen und dann wirklich permanent für Plays gehen. Also wirklich ja. für Plays. Also, also die gönnen sich ja nie eine Pause. Ja. Also, du kannst dir auch als dem Early Game Champion auch mal eine kleine, eine kleine Pause gönnen und, und sage ich mal, du musst jetzt nicht immer permanent für Kills green die ganze Zeit. Oder so. Und, und bei denen, wenn die Victor spielen oder sowas, dann sind die wirklich dieses, wir scalen. Und dann meinen sie wohl wirklich, ich scale bis ich drei, vier Items habe und dann fange ich an zu fighten.
1: Ich meine, man kann das ja machen, aber es kommt halt immer drauf an, mit welchem, welches Mindset man hat. Man kann ja, ja. sagen, ich, ich scale, aber dann sagt man, ich, ich slow pushe jetzt aggressiv, um dann ein Wort zu setzen. Das ist ja dann auch in gewisser Weise aggressives Verhalten. Man kann ja. da einfach nur farmen. Und so. das ist halt dann auch der große Unterschied. Und jeder, der ein Gold spielt, also Ranked Solo-Q ein Gold spielt, kennt das. Die Sache ist, irgendwo auf der Map bricht halt meist ein Fight auf, weißt sind das sind das dann so zwei gegen zwei und dann stirbt ja. halt einer, dann wird weiter in den Jungle gechased wo halt keine Vision ist, dann stirbt der nächste und die mhm. Leute, die halt respawn die kommen, laufen dann wieder zu dem Fight weil der Fight halt immer noch läuft und da hast du so teilweise Rotationen, <lacht> ja. so Fights so Fights, wo wirklich 20 Kills fallen, jetzt so ohne Witz Ja. es ist halt absolut lächerlich
0: Kannst also auch wirklich nicht aufzählen, warum Leute noch da hinterherlaufen, obwohl du eigentlich, wenn du, du musst ja eigentlich nur auf, nur auf die Map gucken, du musst ja nicht mal teilweise mal hingucken, du siehst, ein, da sind zwei Leute tot, zwei, deine beiden Botlane leben dann noch, du siehst aber beispielsweise vier Leute von den Gegnern Botzeit. So, warum rennst du da runter?
1: Ja, also, das ist dann diese Sichtweise. Wir können das ja. Ganze jetzt mal rumdrehen und betrachten das, wir haben ja schon damit angefangen, einfach mal aus der Sicht eines Spielers, der scalen will. Ich scale, so, ey, ich farme nur und mach sonst nichts anderes und das ist natürlich auch jetzt nicht das goldene vom ei weil du gibst ja pressure auf dadurch ja, wenn du nur true. farmst das ist, ist halt so die balance du musst halt überlegen warum machst du irgendwas und wenn du nur farmst dann man kann ja auf verschiedene arten und weisen farmen. es gibt ja jetzt mal es gibt ja auf lanes gibt ja verschiedene wave management strategien Du kannst ja pushen du kannst freezen kannst die Wave halten. Gibt es ja verschiedene Dinge, die du tun kannst. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail reingehen. Und auch im Jungle gibt es ja auch verschiedene Strategien. Du kannst invaden, du kannst gewisse Camps priorisieren, du kannst gewisse Routen machen, kannst für die Scuttle spielen oder eben nicht für die Scuttle spielen. Du kannst Objectives so. Also gibt es ja auch verschiedene Arten, wie du auch im Jungle farmen kannst. Und es ist halt immer so, man muss halt die Balance finden. Um, du kannst nicht die ganze Zeit freezen und du kannst auch nicht die ganze Zeit AFK farmen als Schlangler. das funktioniert meist nicht und kurz mal <lacht> will ich da mal ausschweifen ja. wir haben ja auch schon mal das oft angeschnitten früher, als wir als Team angefangen haben wir haben gesagt, ja wir scalen, wir scalen einfach wir, wir contesten nix wir farmen einfach bis Minute 30, hoffen dass das Game dann noch läuft, also wirklich hoffen dass das Game läuft, weil niemand irgendwas gemacht hat und dann kann man da mal gucken, ob man irgendwie mal dann fightet. Ja. Was wahrscheinlich immer noch die beste Strategie ist, um ein Spiel zu gewinnen. Aber du musst natürlich mehr machen, als nur zu farmen. Wir das sehr oft so. Mhm. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt einen ganz bekannten Jungler bei uns in dem. In, der bei uns beim Team war. Der. So. Ja, wir wollten doch farmen, warum fightet ihr Level 5? So, wir wollten doch farmen bis Minute 30. Ja, manchmal kannst du es halt einfach nicht verhindern. Und gerade gute Spieler lernen ja. dann, die wissen halt, wie man sowas punisht. Die stehen dann eben nicht da, wo sie sein sollten und gehen dann ängstlich zurück. Nein, dann hast du eben mal Kalista Nautilus, die, die da Minute 3 zwischen Tier 1 und Tier 2 Tower stehen und dich da raussaugen und hier da drei, vier Waves nein Das ist halt so, und je höher man kommt, umso ähm, mehr Dinge kann man eben dann halt einfach nicht mehr machen. Ja. Und ich sehe das tatsächlich mit einer ganzen Menge Teams in der Prime League, ähm, die einfach sagen, ja wir farmen einfach nur und wir machen gar nichts, und aber geben halt quasi das Game dafür auf. Und Scaling ist eben mehr als nur. Ähm, zu farmen, äh, äh, also nur zu farmen.
0: Mhm.
1: Scaling hat mir so definiert, die beste ähm, Entscheidung zu treffen, welcher Play den du machen kannst, dir sicher halt dem das meiste Einkommen
0: gibt. Also ja, also wo du sicher sein kannst, da kriegst du auf jeden Fall dein Gold raus, ohne wirklich harten Risiko einzugehen. Das heißt zum Beispiel, ähm,
1: willst du mit der Jinx, du spielst Jinx, ohne mhm. Geld fürs. Würdest du mit Jinx Toplane gehen und dafür Tier 2 pushen? Wahrscheinlich Ohne
0: nicht. Schwierig.
1: Wahrscheinlich nicht, da, nee. aber, aber sag mir, du hast Mitte gefarmt, dein Team fightet Bot und das ist halt wirklich ein Fight, wo halt einfach acht Leute dabei sind. Alle außer die ADCs. Was ja. man tatsächlich ja. sehr oft im Midgame hat. Ähm, dann wäre natürlich die richtige Entscheidung, ich pushe Mitte aus es hängt natürlich immer von der Situation an. Ab. Wir gehen jetzt hier von dem Jinx-Beispiel aus. Du farmst die Mitte und gehst dann top und nimmst da die Waves und halt alle Camps, weil du weißt halt, da ist keiner. So. Und wenn das so, so wäre, ja, wir farmen nur, dann hättest du vielleicht ausgepusht und dann wärst du vielleicht zum Fight gerannt oder du wärst gerecallt, weil du eben denkst, ja, ich, das ist aber rescue, wenn ich da sterbe, dann scalen wir nicht, weißt du? Ja. Yeah. Und... Vielleicht sterben nee, ich das, da gegen das, das, die Krabbe, keine Ahnung. Da ist halt niemand.
0: Ja ja, aber es hat für, für, für die das, was die Jinx passt, das ist in dem Moment ja richtig, weil sie profitiert von den ganzen hier am Ende. Und das heißt,
1: das sieht man vor allem mit vielen ADCs. Das ist, ich nehme mal an, der ein oder andere, der vielleicht Jungle spielt, kennt das. Du Gangspot, das ist ein richtig guter Gang. CC passt, top. Der Supporter followt auch, aber dann kriegt er den Kill nicht, weil der ADC denkt, ja, ich stehe am Tower und farme erstmal. Entweder ist die Map-Awareness Müll oder, keine Ahnung, oder man hat halt einfach das falsche Mindset. Weil der Safe-Kill ist dann offensichtlich dann die bessere Variante, I guess, mhm. als zu sagen, ich farme die... Du verlierst halt diese drei Minions, aber du kriegst halt einen Kill. Das, also ich nehme den Kill, ehrlich gesagt. Ich würde auch den Assist ja. nehmen, das ist auch mehr. Naja. Ähm, also das halt auch da ist es dann schwierig die Balance zu finden aber grundsätzlich bleibt ja unser Standpunkt dasselbe, dass Scaling unglaublich overpowered ist und Definitiv. man halt den Lead, den man hat eben ausnutzen muss und, den, und der wird halt oft geworfen zumindest, in meiner Erfahrung wird der oft weggeworfen wir sehen es halt selbst im Selbst- auf Worlds oder in internationalen Wettbewerben, die Leute wissen nicht, wie sie ihre Games beenden sollen. Dann dann kommt der legendäre nash Pro und ja, dann, keine Ahnung, irgendwie die denn ja, was weiß ich, dann stiehlt die Renata eh irgendwie den, den den, Nash oder so und dann ist das Game wieder komplett anders.
0: Dann ganz schnell gehen, ja. Vor allem, ist ja. das andere Team wieder im Vorteil.
1: Und ja das wissen wir wie das ist also ich glaube das ist auf jeden fall ein wichtiger punkt wir haben es jetzt aus der sicht von early game und von late game champions zumindest in anführungszeichen early und late game champions beleuchtet die sache ist was man vielleicht auch noch bereden muss dass es halt von lane zu lane anders ist und halt auch von champions zu champions Mhm. Denn Ein Jungler Letztes Game Ich habe ich hab eine, hab mit einer Kindred gespielt Die stand irgendwie 3.15 oder so Und Hatte zwar den meisten Farmen, Hat halt immer da gesplit pusht Wo eben nicht das Objective war Und es war Jungle Kindred Und das ist halt jetzt nicht so Vielleicht nicht das was ein Jungler Tun sollte wenn man im Late Game ist Und Elder ab ist und die Nein. Teams einigermaßen even noch dabei sind. Ähm, auf der anderen Seite kannst du nicht als Ash mit einem Item in die Mitte rennen, und um irgendwelche Fights zu forcen. Das ist dann so die andere Seite. Äh, jede Lane hat halt gewisse Aufgaben. Zum Beispiel eine ADC muss halt farmen, um seine zwei, drei Items. Ein Jungler hat die Aufgabe, irgendwie Pressure auf der Map zu erzeugen und eventuell das ein oder andere Objective abzugreifen. Ähm, hm. Keine Ahnung. Und die anderen, jede Lane hat seine eigene Aufgabe, der Midlaner muss, kannst du ja für Top sagen, denn ich habe keine Ahnung, wie es für Top ist. Der Midlaner versucht irgendwie im Early-Game halt Pressure zu erzeugen meist, entweder durch durch Waves oder was auch immer. Also da ist das Early-Game sehr entscheidend. Ich weiß nicht,
0: wie es ja. auf äh, Top ist. Top, Match, ist. Einfach, top ist einfach Matchup bedingt Du weißt, entweder weißt, dass du stärker am Early-Game bist oder weißt es nicht. Wenn du es nicht bist, versuchst du einmal die Wave relativ even zu halten. So dass du quasi ein bisschen ein Gangsetup für den Jungle im besten Fall noch hast. Und überlebst einfach. Oder wenn du weißt, du bist besser, machst du entweder die Pressure, hast doch da wieder dann die Pressure, dass, dein Jungle, dass du in den Jungler jederzeit helfen kannst. Oder ja, du, du wirst den Gegner entweder so, so, weit, erhält, so weit unterbringen, dass du so weit hat bist, entweder hast du killst du ihn oder du hast ein Farmlied. So. Mhm. hast halt diese, diese zwei Optionen dann nur.
1: Und aus irgendwelchen Gründen, also meiner Erfahrung hat jeder Spieler tendiert entweder zu dem einen Playstyle, also mehr so auf Skating zu gehen, und ich hasse dieses Wort zu verwenden jetzt, aber mehr so auf, La auf Farben zu gehen oder, oder mehr so auf, ich sag mal, Aggression zu gehen. Ähm, aus irgendwelchen Gründen kenne ich ich, ich kenne eigentlich keinen Spieler, der sagt, ich mache so einen Mix also oder ich mache halt beides, weil es wahrscheinlich einfach auch nicht geht. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch, weil ich finde, das diktiert auch so ein bisschen deinen Spielstil, wie du spielst. Also ja. am meisten, so mehr als finde ich eigentlich alles andere. Und deswegen bin ich auch kein Fan von irgendwelchen äh, Coaches, die mehrere Lanes, also mehrere sehr verschiedene Lanes coachen oder vielleicht gleich alle fünf, weil man lernt halt das Spiel durch eine bestimmte Sicht und es ist schwierig dann das mindset zu wechseln und deswegen mhm. bin ich da auch ehrlich gesagt kein fan davon ähm, wenn man sowas macht denn ich finde klar ähm, es gibt definitiv wissen und wenn, wenn du ein challenger top bist dann kannst du einem, einem bronzer adc schon einiges mitgeben das ist klar aber ja. Ich finde es immer wichtig, wie man etwas rüberbringt und da, dass man auch dieses Mindset vermittelt, was ein ADC entwickeln sollte. Oder je nachdem, halt, welche Lane man coacht. Und das ist eben deutlich schwieriger, wenn man sie, die Rolle nicht selber lange Zeit gemeint hat.
0: Ja. Ich meine, wenn du, beispielsweise so ein Arguin kann wahrscheinlich einen, einen Loido Jungler tausendmal mehr, also das Wissen rüberbringen plus das, wie er es auch pers vielleicht persönlich spielen würde oder kann ihn halt besser auch verstehen. So, so, wie er halt ein Challenger ADC besser an den No-Edo-Jungler äh ADC verstehen kann, weil er halt ihre Rolle auch selber spielt.
1: Vor allem, der überlegt dir mal, betrachte mal, wie würdest du das Midgame coachen? Der, 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 der Wenn du ein Coach wärst, würdest du dem Jungler sagen, ja. nimm deine Camps und guck dann, ist du invaden kannst oder so. Jetzt yes, die Situation, ja. also jetzt grob gesagt, das hängt natürlich stark ja. von der Situation ab immer, aber natürlich. das ist einfach mal so als Standard. Der, wenn du ein Midlane-Coach wärst, er würde sagen, lass den, lass den, ADC in die Mitte. Du wirst auf die Side Lane, also meist. No. Also es ist jetzt no. irgendwie ein Scaling Mage, der ADCs auch besiegen kann. So eine Kasse oder so, dann ist es was anderes. Aber bei den meisten Champions gehen die Side und nehmen dir dann die ganzen Jungle Camps. Und den, für einen ADC Coach würde sagen, geh Mitte und nimm dir dann den ganzen Jungle. Also man merkt schon, <lacht> dass das passt ja nicht zusammen, ne? <lacht> das, das geht ja gar nicht Also es können nicht drei Leute dasselbe Jungle Camp nehmen
0: <lacht> Nee, also wenn da alle drei stehen Und das Ding nehmen, dann ist das falsch gelaufen
1: Und der Grund ist Und da kommen wir wieder zum Scaling zurück Ist einfach, weil Scaling overpowered ist ähm, hm. Die meisten gehen dann oft für die Action Und Scaling ist halt dann einfach oftmals Die beste Variante ähm, Also weil es einfach die sichere Denn die Sache ist halt auch ähm, es gibt zwar auch Jam es gibt eine ganze Menge Champions, die äh, dafür belohnt werden, dass sie eben nicht für den Farm gehen, sondern Rome oder was weiß ich. Aber die Sache ist halt, das ist immer so so ich sag mal so ein bisschen Coinflip. Ich hasse zwar das Wort zu verwenden, aber letztendlich ist es ein bisschen Coinflip, denn letztendlich musst du wissen, wenn du ein Spiel gewinnst oder ein Spiel verlierst, warum du jetzt das Spiel gewonnen oder das Spiel verloren hast. Und wenn du halt viele Dinge machst, die halt außerhalb deiner Kontrolle sind. Mhm. Äh, dann ist das nicht möglich, weißt du? Also und ich glaube, ja. das ist auch ein Hauptgrund, warum wir viele Spieler in der Elo-Stuck sehen, weil die eben irgendwelche Sachen machen, die nicht voll in ihrer Kontrolle sind und dann wundern und mal klappt es und mal nicht. Und dann wundern sie sich nicht, wundern sie sich, warum sie das nicht jedes Game hinkriegen. Mhm. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns hier artikulieren, denn wir sagen jetzt nicht, geh nicht für die Plays und farme nur, sondern das ist so, ja. geh für die Plays, wo du weißt, dass sie klappen zu 90%. So, ja. eine Rek'Sai-Spieler wird eine ganz andere Einstellung haben als ein, ja, als ein Kog'Maw, den wir vorhin schon hatten als Beispiel. Das ist völlig normal, aber das ja. liegt einfach daran, weil ein sei auch deutlich mehr Plays forcen kann, als, als ein Kog'Maw, aus offensichtlichen Gründen. Und und da muss man halt gucken, kann ich die Plays forcen oder nicht? Und wenn es halt zu so risky ist, man, dann macht man das zweimal. Und wenn man merkt, okay, das klappt nicht oder man hat nicht an alles gedacht, dann muss man das entweder ja. halt optimieren oder halt dann sich eine andere Strategie überlegen.
0: Ja, das stimmt. Das, ja, genau, du hast gesagt. Aber das Wichtigste, und das sagt, glaube ich, jeder immer, du musst halt <lacht> äh, auf die Map gucken und auch aktiv äh, mit der Kamera dich auch auf die jeweiligen Lanes oder zum Jungle auch bewegen. Mhm. Weil so kannst du auch erst deine Entscheidung treffen. Beispielsweise Botlane ist eingepusht, Toplane ist eingepusht. Du siehst aber, der Toplaner bietet, hat auch, ist jetzt beispielsweise eine Sijuani oder so und Botlane ist jetzt so eine Jinx soraka oder so. Mhm. So Du siehst aber Toplaner, äh, der gegnerische Toplaner, pusht gerade ein. Also will das einpushen. Und wie gesagt, der hat ungefähr, weiß nicht, 40% Leben. Dann musst du entscheiden, entweder gehst du jetzt Botlane und gehst da, also beispielsweise du bist jetzt in das Aus China meistens, ähm, oder gehst Toplane und nimmst da, denke. Also, also du musst halt gucken, wo es am wahrscheinlichsten dass du erfolgreicher bist. Für dich selber auch.
1: Ja, genau. Ja. Also da muss man halt abwägen, was ist jetzt die beste Entscheidung. Und ja. so. Es,
0: kann, es ist ja nicht immer die richtige, es muss ja nicht immer die richtige Entscheidung sein. So, wenn es, du kannst ja auch im Endeffekt kannst sagen: hey, gängt mich, gängt mich, gängt mich. Wenn du mich gängst, ist die richtige Entscheidung. Aber du musst ja für dich wissen: kann das überhaupt klappen? So. Mhm. Du stehst ja manchmal immer so zwischen, das ist ja manchmal auch so der Klickpunkt zwischen Entscheidungen, wo du dich im Endeffekt auch für einen entscheiden musst, dann quasi eventuell sogar. Mhm. Und wo mhm. verlierst du auch vielleicht am Ende auch am wenigsten noch?
1: Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, eine wichtige Sache ist, wir sagen ja immer hm. wieder, geh die Plays, wo du weißt, die klappen zu 90%. Prozent. Die klappen ja, ja wenn, die, wenn die halt nicht funktionieren, dann liegt das ja nicht unbedingt daran, weil die Plays scheiße sind, sondern ja. weil du vielleicht einfach als Spieler nicht gut genug bist. Also du bist einfach nicht ja. gut genug, jetzt, ob es mechanisch ist, das ist eher unwahrscheinlich, aber vielleicht hast du halt nicht an alles gedacht, weißt du? Also sagen wir, du hast zwar perfekt irgendwie Summoners getimed und dann weißt ganz genau, der Gegner hat kein Mana mehr oder was weiß ich. Aber du hast eben nicht an den Jungler gedacht. Und dann ja. denkst du an den Jungler, dann hast du aber nicht an den Midlaner gedacht. Also es gibt ja immer irgendwie noch eine, noch eine Komplexitätsstufe weiter. Und das heißt halt nicht, dass man, wenn man für einen, also man lernt ja in der Regel aus seinen Fehlern, oder zumindest sollte es so sein, das heißt jetzt nicht, dass man nicht für die Plays gehen sollte. Wichtig ist halt nur, dass man eben weiß, dass ähm, man nicht für irgendwelche äh, random Plays gehen sollte, ähm, wenn man nicht weiß, warum man das macht. Also ohne halt darüber nachzudenken, ob das gut ist oder nicht. Und ich habe das Gefühl, und das sehe ich aus irgendwelchen Gründen machen, das ADC Mains ganz gerne rennen zur random Fiesta, um da zu fighten, weil, keine Ahnung. Die können Ihnen nicht mal sagen, warum sie dahin rennen. Ja, mein Team stirbt sonst. So, aber keine Ahnung. Ja. Das ist ja keine Erklärung. Ja. Das stimmt. Das ist es. Ich würde gerne nochmal zu einem weiteren Punkt kommen. Und zwar ist das ein Mindset. Und das dieses Mindset besagt folgendes, spiele jeden Champion, als wäre es ein Scaling-Champion. Dann sagt er ja immer, okay, dieser Champion ist Early-Game, dieser Champion scaled gut, oder hast du nicht gesehen? Was ist, wenn wir alle Champions spielen, wie, als wären sie Scaling-Champions? Ähm, denn, sagen wir zum Beispiel, stell dir vor, du spielst, keine Ahnung, Darius, ne? Mhm. Ähm, sagen wir, du spielst Darius. Sagen wir, ja. du wüsstest nicht, dass du Daria spielst, sondern du glaubst, du du hättest, du glaubst, du würdest keine Ahnung Gwen spielen oder so. Ich ja. sag dir, du würdest mit Sicherheit anders spielen, weil du weißt, dass du scalest. Also jetzt nicht im Sinne von, du würdest anders spielen, weil du deine W anders benutzen musst oder weil du nicht so eine tolle E hast oder hast du nicht gesehen, Nein, sondern ich müsste, einfach, weil das Mindset ich, ist halt anders. Ja,
0: ja. ja klar, klar. Also Darius Spieler, der weiß, er er hat schon von Anfang an eine gewisse Kill-Pressure, sag ich mal so. Also du, du spielst ja anders gegen dein Gegenüber. Mit Gwen, also jetzt nicht so sein, sondern das, was Gwen ausmacht, du weißt irgendwo, wo ihre Stärken sind, du weißt auch, wo die Stärken von den, von den Darius liegen.
1: Und um mal den, den Punkt, das ist zwar ein sehr schwaches Argument, aber es ist auf jeden Fall ein valides Argument. Man sieht es immer wieder in, bei den Pros, wo dann, keine Ahnung, du, dann da wird auch mal ein Darius gepickt. Und der steht dann halt 0-0-0. Aber der hat dann halt auch 13 Farm pro Minute. Oder oder ja. der oder der Draven, der steht auch 0-0-0, hat aber 1000 Stacks. So. Ja. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Das ist ziemlich normal für solche Champions, weil die halt sehr viel Pressure auf der Lane haben und den Gegner gut rausbullien können. Weil mhm. der Gegner muss halt Farm aufgeben und du bekommst halt Kontrolle über die ganze Lane. Aber die gewinnen halt durch. Ja, durch Scaling, weil sie halt einfach ihre ähm, sie scalen halt einfach und die sind halt immer noch stark, weil sie eben stärker sind als der Gegner und das was sie halt sonst an Kills kriegen würden, holen sie sich halt über den Farm. Und wie gesagt, das ist ein recht schwaches Argument, weil wir das jetzt auf, äh, wie ich jetzt Beispiel von Pros gebracht habe und aber ich denke mal, das gilt für alle anderen Elos und Elos genauso, ne? Ja. Also wenn man gut farmt, dann ist es glaube ich ziemlich egal, was Scaling ist. Ähm, mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, ich bin ja dafür recht bekannt. Was heißt recht bekannt? Man kennt diesen Spruch von mir. Äh, ich mache mich ab und zu ganz gerne über Scaling lustig. So, du läufst auf die Lane und kriegst erstmal hier ein Full-Combo von Espel auf die Fresse und bist quasi verliert 90% der Leben und dann so ja, nice Scaling-Champ, so <lacht> weißt du? ja. aber mhm. Ja, das stimmt, aber der hat halt, er hat halt die Combo, die er halt hat genutzt ja. und, und effizient damit getradet und da ist dann Scaling vielleicht auch nicht so später, ob man jetzt, ich finde generell Scaling spielt keine Rolle je nach, wenn jemand den Champion gut spielen kann, oder generell alles ist egal, wenn jemand den Champion gut spielen kann. Man kann sagen, ja, cool. auf Papier muss dieser Champion gewinnen, aber in der Realität sieht es doch ganz anders aus. Ja. Also, das stimmt. ich kenne jetzt kein Matchup, wo ich sage, das ist komplett unplayable, wenn du dann, einen, sagen wir jetzt, einen random Spieler gegen irgendeinen Run-Trick zum Beispiel hast. Ich kenne kein Matchup, wo das der Fall ist. naja nee. Uh, aber es gibt,
0: natürlich schon, es gibt natürlich schon nah dran sehr unangenehme Matchups
1: Man kann natürlich gewisse Sachen sagen So, keine Ahnung Du kannst noch so ein krasser Zoe OTP sein wenn, du, wenn deine Ehe auf Cooldown ist, dann machst du keinen Damage <lacht> So, das ist klar uh, mhm. Aber ich habe das Gefühl, es geht dann nicht mehr so zentral um Scaling Und deswegen hasse ich auch dieses Thema, wenn man sagt, ja wir scalen besser man kann zwar sagen, wir scalen gar nicht und das stimmt dann vielleicht auch irgendwie. Also die Gegner haben besseres Scaling und die outscalen ein, das ist einfach so, ne? Das ist auch so. Mhm. Aber wenn, wenn beide Teams halbwegs scalen, finde ich, es ist eigentlich egal. Ich finde, es gibt nicht so okay, das Team scalt besser, wenn wir auch scalen. Ich finde, nee. da kommt es eher nee, darauf nee, nee, an, nee, nee. wer ja, spielt schon. das dann besser? Und vor allem, scalen besser in was? In Teamfights, in, in Poke? ja yeah. falls in Split Push in was weiß ich also
0: ist es, ja ist es schon anders. Wir sind beide ungefähr sag ich mal so eine Art ähnliche Comp haben vielleicht sogar dann kommt es eher darauf an Spades in der Richt in richtigen Time also ein Timing besseres Timing zu haben als die Gegner in dem Moment das auszunutzen deren vielleicht deren Misspositioning ja yeah. Und... Games können ja auch irgendwann so lange gehen weil sich beide Teams in dem Fall noch sehr defensiv verhalten, einfach. Also keiner wagt jetzt einen Fehler rauszumachen. Und dann kann das Game mal mhm. auch ein bisschen länger zeitlich gehen. Ja. Das passiert ja auch sehr, sehr oft.
1: Und ich finde, das ist so ein bisschen so eine Ausrede: wir scalen besser.
0: Ja. Und also, das kann man ja nicht... vielleicht sagen, wenn, wenn, die, wenn die Gegner komplett die Game gepickt haben.
1: Ja gut, das ist dann was anderes, aber wir reden jetzt hier von normalen Situationen. Ja, ähm, ja, okay. Ich finde, und generell, klar, wenn das Scaling, wenn ein Team gar nicht scaled, dann ist okay, aber dieser Spruch, die Gegner scalen besser oder wir scalen besser, kleine Insider, das ist bei uns im Team mehr oder weniger so ein verbotener Satz, sage ich mal, ja. weil <lacht> Und wenn das einer sagt, dann mache ich ihn am, na, am Spiel danach so fertig für diesen Spruch, weil es ist halt die Sache ist im Team bringt mhm. das halt nichts. Erstens es erzeugt Stress aus sinnlosen Gründen. Außer es, ist, es stimmt halt wirklich, dass man überhaupt gar kein Scaling hat, was auch sein kann. Es kann ja auch eine Strategie sein. Mhm. Ähm, in dem Fall wäre es vielleicht kann es angebracht sein. Und zweitens also erstmal erzeugt es Stress und zweitens beeinflusst dieser Satz halt überhaupt gar nicht mein Verhalten. Denn ich kann meinen Champion, ich versuche ja, ähm, meinen Champ, den Champion, den ich spiele, zum maximalen Potenzial zu spielen. Und nutze halt jede Chance, die ich habe, um ein Lead zu erzeugen. Und wenn jemand sagt, ja wir werden outscaled, dann versuche ich vielleicht sogar Dinge zu machen, die mein Champion gar nicht kann. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja nicht dann noch aggressiver spielen, wenn ich quasi schon am Limit bin. Also klar, es geht immer aggressiver, aber wir sind ja keine Roboter. Und ja. man hat ja auch irgendwo eine Grenze, was man leisten kann. Und deswegen ist dieser Satz sozusagen mehr oder weniger mit so einem Verbot bei uns belegt, äh, in Situationen, wo halt das Scaling dann doch auf beiden Teamseiten vorhanden ist, äh, weil es halt einfach ja. überhaupt gar nichts bringt, dieser Spruch. Zumindest, laut unserer Auffassung.
0: Mhm, ja. das stimmt. Ja.
1: Auch gerade hier, wir haben ja, glaube ich, schon mal über Teamkommunikation geredet. Ähm, dieses, wir scalen besser. Oder, oder der Gegner outscaled uns. Wenn man so sagen will, dann könnte man sagen, okay, unsere Bot... Also, wenn jetzt zum Beispiel wenn Gegner Vayne, Lulu haben oder was weiß ich, ne? Dann kann man sagen, okay, okay, unsere Botlenke win Trades, lass für Bot spielen. Das ja. besagt letztendlich, das ist letztendlich genau dasselbe, nur halt, nur halt anders formuliert und viel, viel sinnvoller formuliert.
0: Ja, definitiv besser als das, als wenn man irgendwie scalet. Ja. Ja, genau. Das kann man, das kann man ja damit auch nicht mehr hören, wo war man das früher sehr oft gesagt hat? Noch.
1: Äh, früher war das Unsere Strategie. Gang und wir kriegen gehen. irgendwas, was <lacht> besser scaled und dann haben wir einfach nur. Ah, nice. Ja. Gibt es noch was zum Scaling, wo du sagst, das ist wichtig, dass man das vielleicht erwähnt?
0: Ja, also kurz gefasst, der Faktor ist ja, dass du halt versuchst, einen Weg zu finden, um, um mit deiner an deiner Stärke ranzukommen. Ne? Ja. So, Scaling hat kann ja viele Seiten haben.
1: <lacht> jo. Okay, dann war es das aber mit Folge 20. Das ist kein Mana für zwei Podcasts. Ja. Ähm, und dann sehen wir uns in Folge 21, vielleicht schon sogar schon mit der Special-Folge mit ein paar Gästen. Mhm. Wir werden mal, ja. mal gucken. Wäre auf jeden Fall cool.
0: Wird wahrscheinlich etwas länger gehen auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird eine ganze Weile gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da unter, unter anderthalb Stunden bleiben. <lacht> Schwer zu sagen.
0: Kann man nie wissen, was, was da alles noch gesagt wird. Dann.
1: Oder vielleicht machen wir dann so zwei Teile. Gucken wir einfach mal. Wir bedanken, wir bedanken uns für mhm. fürs Zuschauen und Zuhören. Könnt gerne auch Meinung natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Sonst geht das recht schwierig. Könnt ihr aber auch auf dem Discord mitdiskutieren. Gibt es extra ja. einen Channel für. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's, Judi. Ciao, ciao.